0: ¿Cómo empezar desde cero cuando todo, absolutamente todo, está perdido? ¿Cómo comenzar un mundo nuevo sin saber ni siquiera cómo se hace, cómo se empieza? ¿Cómo construir cuando todo lo que conocemos ya estaba construido de antes? Para eso necesitamos una clave, una llave, alguien que nos indique los pasos a seguir, alguien que sepa lo que se hizo en el pasado para llegar al presente y que sepa que esa es la única manera en la que podamos llegar a tener un futuro Esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Vengan,
1: vengan, síganme Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y el camino arrasando nuestro paso devorando sin respiro una mala sin discurso ni sentido acá que, que piensa pierde el que piensa está perdido ya no hay mañana ni ayer, solo es
0: ¿Qué tal? Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos y cómo hablamos de nuestra serie de zombies favoritas o quizás nuestra serie favorita en general, entre todas las series, tal vez para algunos sea así, The Walking Dead. Y en esta ocasión vamos a hablar directamente del episodio número 12, sí, Escuchan bien, episodio número 12 de la octava temporada titulado The Key, el cual comienza con nuevamente primerísimos, primeros planos de los intérpretes como son, en este caso Negan, con una sonrisa sádica, Simon, con un gesto adusto, gesto de disconformidad como ya vimos en el otro episodio, con la cara quemada de Dwight, Excelente primer plano en detalle de la cara quemada de Dwight como nunca la habíamos visto hasta ese momento. Normalmente hablamos del maquillaje cuando se trata de zombies que están magistrales también los de este capítulo. Qué temporada, eh? la 8B, la segunda parte de la 8 temporada. Qué temporada para los zombies de Nicotero, la verdad que son una maravilla. Y bueno, cuando vemos el ojo, la cara quemada de Dwight, vemos una nueva referencia a Sherry a su ex esposa, hable el paquete de cigarrillos y saca de allí medio cigarrillo que le quedó de esos que iban a fumar con ella escondidas a la escalera y la alianza su alianza de casamiento está sin remera Dwight recibe la visita de Negan en su cuarto y Dwight está con mucha desconfianza vieron que Dwight, la vida de Dwight pende de un hilo, depende de que Laura, la única sobreviviente de todos los salvadores que él mató no depende su vida depende de que ella no aparezca, Nigan lo recibe, le da la bienvenida, le da la cerveza, le dice que están pasando por un momento de crisis importante y que necesita a sus mejores hombres. Le dice, Nigan como siempre, ¿no? Con ese aire de desconfianza. Veo que corriste peligro y bueno, Dwight le cuenta su versión de los hechos, que fue herido, que lo emboscaron, que nadie más pudo escapar. ...que caminó y se imaginó que en algún momento... ...iban a poner un bloqueo en Hilltop... ...así que por eso... ...con eso él justifica que estaba cerca de Hilltop... ...que se imaginó que... ...iba a encontrarse con un grupo en Hilltop... ...tal como se encontró... ...y Nigel lo mira con mucha desconfianza primero... ...como si lo, no le creyera... ...pero luego le dice que bueno, que es buen trabajo... ...y que ya quitaron todos los bloqueos... ...porque los ratones tienen que trabajar... ...nuestra gente debe poner sus asuntos... ...en orden... ...y que para eso lo necesita a él. Así que le dice ponete tu mejor chaleco y te espero porque vamos a hacer nuestro trabajo. Volvemos afuera, en donde están cortando. La verdad que la escena es increíble. Primerísimo, primer plano nuevamente de tripas de zombies cayendo al piso el momento en que les cortan el abdomen para que caigan todas sus tripas. Ensucian sus armas, sus cuchillos, sus machetes, sus sierras. Las meten bien profundo adentro de los la verdad que es o sea le sacan órganos directamente hachas, flechas, de todo la verdad que es una maravilla lo que están haciendo ahí y vemos que están juntando con pala y meten tripas, vísceras, restos de zombis adentro de un balde que luego va a llevar Negan es, es preciosa la escena, eh, para hacer una serie de zombis es preciosa vomitiva, dio asco y se acerca Negan a hablarle a, a Simon de lo que van a hacer de, que luego de pegarles ese susto que le van a pegar a lo de Hiltop, los de Hiltop se van a asustar y van a caer de rodillas, y Simon que ya está totalmente del otro lado, ya sabíamos y lo vamos a term terminar de confirmar, vemos que solamente sonríe delante de Negan para quedar bien, pero que está totalmente en contra de todo lo que este plantea. Sale Dwayne y ve la movida de todos los salvadores, llenando sus armas, intenta... Bueno, primero vemos a Simon dando un discurso, hablando y dejando en claro que no tienen que matar a nadie, que lo único que van a hacer es atacarlos, darles un mensaje, que es lo que Nigan quiere darles un mensaje, lastimarlos, herirlos de muerte, que se conviertan en zombies, pero no deben matar a nadie, solamente aterrorizarlos. Y luego cuando Dwight se sube a su moto y se quiere ir por su cuenta, para obviamente para ir a Hilltop a avisar lo que va a suceder, que van a recibir una visita, Simon le dice... Eh, que vaya con él en el auto porque Nico va a manejar su propio auto. O sea que Simon va a ir solo y le dice que vaya con él. Dwight intenta dibujarle, decirle que él quiere ir adelante por si hay peligro. Y dice, hay gente menos importante que vos ahí cumpliendo ese trabajo. Vos venís conmigo así por lo menos vamos hablando. Simon está buscando aliados. Eh, Dwight se quiere escapar. Y Simon está buscando aliados porque quiere agarrar a Dwight porque sabe que es de todos los que están ahí, el único que puede tener. ...algo en contra de Negan... ...que puede estar de acuerdo con matar a Negan... ...o con, o con, no, o con no llevarle... Eh, ...con llevarle la contra... ...con no hacer lo que Nigan quiere... ...si hay alguien que tiene alguna razón... ...para odiar a Nigan, ...por supuesto... ...es Dwight... ...cuando los salvadores se retiran de... ...del santuario... ...y dejan a todos los caminantes allá a, 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 ...a los caminantes que cortaron el medio... ...a los cuales sacaron sus tripas para... ...infectar sus armas... Eh, me faltó una toma de algún caminante con metal Como los que Eugene le sugirió hacer Y bueno, las botas de Negan Una escena muy buena de Negan subiendo a su auto Manchando, poniendo a, Judy, a, a Judith, iba a decir A Lucille en remojo En el balde lleno de, de zombies Lleno de tripa de zombies Mirándolo con cariño y diciéndole eh, Estás hermosa esta noche La verdad que Negan eh, asqueroso, degenerado, eh, gran escena. Luego de los títulos, llega Rick a Hilltop. Eh, fue mucho menos emotiva esta escena de lo que yo pensaba que iba a ser. Por suerte, se agradece porque ya la otra escena había sido muy linda y bueno, ya está, ya sabemos el dolor de Rick, lo entendemos, no podían, no puede seguir lamentablemente, ¿no? No quiero minimizar lo de Carl porque ya saben lo que fue para mí, pero no podemos seguir con, con el tema de la muerte de Carl. Si bien lo tenemos que ir mencionando y está presente en todo el episodio, bueno, no puede llegar y que todos vengan a abrazarlo. Aunque me hubiera gustado, aunque me hubiera sido, me pare, hubiera parecido normal, está bien que lo hayan omitido. Llega Rick es millón quien se abraza con Maggie. Hay una pequeña comitiva que lo sale a recibir. Me faltó Carol en esa comitiva. ¿Por qué no está Carol ahí recibiendo a Rick? Evidentemente no la habían convocado para este capítulo, pero bueno, me faltó a mí. Está la niñera de Judith que se la trae a Judith, Rick se queda un segundito atrás mirando a los, a los salvadores, me faltó un abracito con Maggie porque con los demás había estado en el momento de la muerte de Carl pero me faltó un abracito con Maggie y está Daryl parado y encostado con una pose de ganador, un saludito para Karel que evidentemente ese va a ser su momento eh preferido del episodio, un amigo, un saludo para Cali para desde México y bueno, Darila ahí le hace un gesto como de nada, pibe, acá te traje a la línea a salvo y la línea en brazos de Rick que por, lo, por suerte no llora cada vez que Rick le hace, me llama la atención cada vez que Rick toma en brazos a Judith lo rápido que se la saca de encima y menciona aparte para esa escena parada de fondo sin hablar, está hot rosita Increíble, increíble lo que está Rosita en este episodio. ¿eh? Rick está en una tumba, Me, eh, damos por hecho que es la de Glenn, ¿verdad? Porque Carl está entre, enterrado en Alejandría. Y mantiene una necesaria conversación con, con Daryl. En la que le pide disculpas por haber hecho lo que hizo en el santuario que no, no lo tendría que haber hecho porque lo único que quería era precipitar todo y no darles una segunda oportunidad y que no tenía... que no había pensado en los demás. Y Rick le dice que no, que está bien, que eso es lo que hay que hacer, no hay que pensar en los demás porque si él, eh, que Rick estuvo todo el tiempo pensando en los demás, en los inocentes, hubieran podido terminar la batalla antes, con menos muertes, por supuesto, que hace referencia a Carl, y Rick le dice que no, que no, no hay que pensar en los demás solamente, que Rick debería haber pensado solamente en su gente, que él no había querido arriesgarse para no matar a inocentes, pero que estuvo confundido. Evidentemente a Rick no le ha importado un carajo lo que le prometió a Carl cuando iba a morir. Hablan sobre los puestos de vigilancia, tienen puestos, cada hilltop tiene... Maggie tiene puestos de vigilancia cada 800 metros para poder prevenir un eventual ataque de los salvadores. Rick le dice que él va a ir a uno de los puestos de vigilancia, que quiere estar, quiere asegurarse de que todo está bien. Daryl le dice que también va a ir a él, pero Rick le dice que prefiere que se dividan, que así abarcan más terreno. Observa la mirada de desconfianza con la que lo está viendo Daryl y le dice, estoy bien, bueno se da cuenta de que está mal decir eso porque no puede estar bien, dice pero voy a estar bien y para cerrar el diálogo Rick le agradece a Daryl por haber traído a Judith a salvo a Alejandría a Hilltop, no a Alejandría es una linda conversación entre los dos líderes de grupo que estuvieron pasando un mal momento en la primera parte de la temporada y aquí ha mejorado bastante así que Rick se va hacia uno de los puestos de vigilancia y hablan las dos mujeres más hermosas de todo de Walking Dead, hablan Maggie y Rosita repito, Rosita en este episodio está increíble bueno, hablan sobre recuperarse, si Rick se va a recuperar en algún momento, Rosita le pregunta ¿vos te recuperaste a Maggie? ¿vos pudiste recuperarte después de ver morir a Herschel, Beth, Glenn y Rosita dice yo solamente eh, sigo sobreviviendo y Maggie le dice que sí, que bueno, se da vuelta. Ve a Init leyendo la carta que Carl le dejó, que evidentemente se la dio a un Millón que está sentada al lago. Y Rosita le dice: Bueno, van a recuperarse, pero todo esto va a ser más difícil cuando todo esto termine, cuando no tengamos con quién luchar, cuando estemos más tranquilos. Y Maggie le dice: Bueno, no va a ser más difícil siempre y cuando Nigan muera. Y ve un cesto, unos cajones, unas cajas con una bolsa con una señal eh, ahí puesto en algún lugar afuera de Hilltop muy buenos los puestos de vigilancia de Hilltop ¿ves? se acercaron un montonazo para traer esas, esa caja hasta Hilltop que hasta el momento no vamos a saber qué es en la caravana de los salvadores que avanzan vemos a Simon con Dwight que Simon intenta sacarle charla a Dwight preguntándole qué piensa del plan de Negan Dwight no dice nada, por supuesto, dice que no le pagan por pensar. Y bueno, Simon luego de intentar sacarle palabra a Dwight sin tener éxito, le dice que él está totalmente en contra de lo que están haciendo, del plan que tienen que hacer. Que lo van a hacer, que lo van a llevar adelante porque es la palabra de Negan, es el plan de Negan y que seguramente dé resultado, pero él está totalmente en contra porque... Eh, lo único que ves es que ellos atacan y atacan, que le tiraron con todo a Rick. A Rick le dimos con todo y no dejan de volver a contraatacar, de contraatacarnos, de lastimarnos, de herirnos. Y me encanta la última frase que dice Simon, que le dice... Yo, sabes qué es lo que veo? Que ellos no se asustan con nada. Y Dwight lo observa, lo observa atentamente intentando descifrar si Simon... ...realmente está hablando con honestidad... ...si realmente... ...ha decidido... ...emprender una revolución personal contra Negan... ...o si quiere... ...sacarle... ...mentira por verdad... ...si quiere... Eh, si, ...si lo está provocando para finalmente... ...saber si Dwight es un doble agente o no... ...no puede estar no debe ser fácil la posición de Dwight estando ahí siendo observado no sabiendo hasta dónde saben qué saben, qué le han contado de ellos si Laura sobrevivió o no, si es una trampa eh, no es fácil la posición de Dwight por eso lo mira con tanta desconfianza a Simon e intenta no largarle prenda no confesar que Simon no adivine qué es lo que piensa, como en El Padrino como le dice El Padrino en la película del Padrino, que nunca sepan lo que piensas en Hilton vuelve Rosita a, de, de ir a buscar esa, esa caja misteriosa con un cartel que vio vieron desde, desde el, el muro de Hilltop, afuera. Rosita fue a buscarla y se encuentra con que la caja tiene una nota que dice que si llenan esas cajas de comida o discos de vinilo, les brindarán una llave, una clave, para tener un futuro. Y con unas coordenadas, el papel tiene unas coordenadas que son las coordenadas en donde... El punto de encuentro para hacer el intercambio Los discos de vinilo, la comida por la llave Y hay debate, hay debate en la, en la cúpula femenina que quedó a cargo en Hilltop Maggie, Rosita, Inid y Millón, ninguna fea, ¿eh? de las cuatro, ninguna fea Hay debate sobre si es una trampa o no, está claro que hay opiniones encontradas Maggie dice que bueno, que si alguien intenta ayudarnos, porque la duda de millones es esa, bueno, y si alguien realmente está intentando ayudarnos y nosotros lo ignoramos, y Maggie dice si alguien intenta ayudarnos y nosotros no se lo permitimos, simplemente no recibimos ayuda, pero si alguien intenta matarnos y nosotros lo permitimos, nos matan. Eh, para algunos está claro que es una trampa, para otros no el hecho de que no parezca una trampa a Maggie le parece evidente de que puede ser una trampa justamente la mejor forma de hacer una trampa es que parezca una trampa y que el otro no se lo crea porque es muy fácil y Millón quiere, quiere ir al intercambio a averiguar qué es lo que pasa eh, porque Millón eh, tiene en claro que no son los salvadores porque a ellos les gusta el espectáculo hubieran entrado y sí. hubieran derribado las puertas así que bueno Millón dice que se ofrece a ir. tenemos el, el primer momento en el que le lanza una mirada de callate nena con vos no estoy hablando mocosa todavía no te sabes limpiar el culo y me venís a hablar a mí que tengo una katana la mira a Inid cuando le dice que porque Millón dice tener cuidado si, no, si tenemos cuidado nada va a pasar y Inid le dice tener cuidado sería quedarnos acá y ahí es donde Millón la mira como diciéndole callate por favor, y le dice vamos, yo voy a ir le dice, hay debate sobre lo de Rick, sobre la opinión que tiene Rick, porque Rick entonces quiere que todos se queden ahí adentro y Millón dice, bueno, la última vez también quería que yo no haga nada y después me apoyó si yo voy para adelante, Rick finalmente me va a apoyar, y convienen en que Maggie le dice, bueno, si vos vas a ir yo voy a ir también, le dice Maggie, le dice Rosita, le dicen todos entonces las chicas deciden Ir todas juntas a ver qué pasa con ese intercambio. Lleva algunos discos por si es cierta la trampa y municiones de sobra por si no lo es. Lleva algunos discos por si es cierto el intercambio y lleva municiones por si no lo es. Salen los salvadores del santuario. Rick está eh, se ve que evidentemente tiene el primer puesto de vigía. Los ve salir, los ve avanzar. Es la tropa de Simon. Son los que van a encabezar, los que van a atacar con las armas contaminadas a Hilltop y se ve que su trabajo era tocar bocina para que, eh, sabemos que hay puestos cada 800 metros Rick tiene que tocar bocina para que se vaya haciendo la cadena de bocinazos pero no, Rick no toca bocina ve que el último auto es conducido por Negan que va solo Negan, entonces dice yo al único que tengo que alcanzar es a ese. se sube a la camioneta y avanza a, en la cacería de Nigan. y ahí tenemos una muy linda escena del capítulo para mí, sin dudas, de lo mejor. Acá empieza lo mejor del capítulo. Me agarró completamente desprevenido. Estas cosas no están pasando últimamente de Walking Dead. De ver a Rick que pensó en ir a perseguir a Negan. El cuadro siguiente es a Rick embistiendo a Negan completamente. Es parte está muy bien filmada porque vemos la caravana que avanza por esa mini ciudad. Ese mini pueblito donde habían hecho la caravana de, de caminantes hacia el santuario al inicio de esta temporada que iba a dar Daryl explotando barriles arriba de la moto. Vemos que Simon, que va justo adelante de donde va Negan, ve en una encrucijada, en una intersección, digamos, no en una encrucijada, ve que avanza una camioneta a toda máquina hacia donde están ellos y en vez de alertar, en vez de hacerle una, una, un aviso a Negan, en vez de, de alertar a los demás, no... Se relaja y deja que las cosas sucedan y justo en el momento en que va a pasar Negan por ahí, Rick lo embiste a la mitad, lo saca de la carretera y Negan... Sí señores, vemos a Negan asustado, a Negan preocupado porque prácticamente lo tienen, se asusta, se lleva un susto bárbaro, logra conservar al auto en la carretera y logra hacer pie, sigue manejando y, y bueno... Eh, todos los demás salvadores se asustan, Dwight se pega un susto terrible, le dice a Simon si lo vio y dice sí. alguien chocó a Negan pero era una sola persona y nos muestran el primer plano de la cara de Negan completamente preocupado y el primer plano de la cara de Rick que está absolutamente decidido de lo que está haciendo, tiene una convicción total y eso siempre siempre le da una carta ganadora en la mano. Simon envía, le dice a Dwight que envía una falsa alerta a través de la radio... ...y bloquea el camino para que ninguno de los salvadores puede seguir hacia atrás a buscar a Negan. Eh, Simon está jugadísimo, se dio vuelta por completo de un momento para el otro. Bueno, está bien, ¿no? Mató a todos los de, los de los chatarreros. Pero está jugadísimo porque bloquea el camión, con el camión bloquea la calle... ...quedan todos encerrados para que nadie pueda ir a ayudar a Negan... Y se le ve en la cara, se le ve en la cara que está divertido, que está conforme, que está contento con lo que está sucediendo. Sale Arat, de entre, liderando ahí a, a todos los salvadores que están ahí. Arat sale, dice, ¿qué es lo que pasó? Dice, bueno, tranquilos, cálmense, un auto chocó con Egan, entonces vamos a buscarlo. Dice Arat, no, 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 nosotros nos vamos a quedar acá porque era una sola persona, no es nada que el jefe no pueda manejar. Así que lo vamos a ir a buscar solamente con Dwight. Arad quiere salir a cubrirlos, a, a protegerlos también. Quiere ir a buscar a Niga. Dice: No, ustedes se tienen que quedar acá. Yo puse el camión ahí atrás como bloqueo para que nadie pase. Ustedes quieren hacer lo mismo. Tienen que, eh, Lo manda a Gary, al morocho, que haga lo mismo y bloquee la carretera desde el otro lado. Quiero que nos quedemos todos acá porque puede ser que estén tratando de dividirnos... ...y no podemos dejar que afecten nuestro plan justo cuando estamos por dar el golpe maestro. Así que los convence Simon con mucha labia, le dice, bueno, nos vamos a quedar acá... ...y nosotros, Dwight y yo vamos a ir a buscar a Negan, todos los demás se quedan se quedan acá. No les convence mucho a los salvadores, les parece raro lo que está diciendo Simon... ...pero aceptan porque, claro, él está a cargo y aparte está con, con Dwight. Nadie se va a imaginar que Simon... Esté atentando en contra de la vida de Negan. Y bueno, y ahí vemos todas las, las vísceras, los restos de zombies, todas las cosas que había cargado Negan alrededor de su. En, la, en el balde, en donde llevaba a Lucille en remojo, revolcadas por todo el auto. Evidentemente Rick ha investido a Negan, lo ha hecho volcar, las vísceras y los restos de zombies se han derramado por todo el auto y Rick se baja del auto ahí también aturdido pero con la convicción con la misma convicción con la que lo iba persiguiendo se baja con una ametralladora y empieza a disparar a lo loco igual que en el primer capítulo hacia el auto de Negan pero dispara hacia el bulto y Negan se pega flor de susto, tiene que salir corriendo se cubre y está muy cerca, como decía Soriano nuestro amigo Soriano en el, en el Telegram de, en el grupo de The Walking Dead que tenemos en Telegram que... Había tenido varias oportunidades, Rick, de matar a Negan en este capítulo. Sí, sí, Soriano, es cierto, amigos, es cierto que Rick lo podría haber matado. Ya sabemos que en el primer capítulo fue el primero que salió que lo podrían haber matado y la serie podría haber tenido un final feliz, pero esto es The Walking Dead, muchachos. Acá tenemos a un tipo enojado, perseguido, que por primera vez, por primera vez, chicos, por primera vez, Rick se encuentra en esta posición de poder de, salvo, bueno, sin contar aquella de, de, del principio de la primera temporada, pero del principio de esta temporada, digamos, pero en la que no lo quería matar, es la primera vez que se encuentra frente a Satanás, digamos, y en una posición favorable. El otro está, no tiene armas, está desprotegido y, bueno, quiere abusar, quiere hacerle bullying. Y aparte, no olvidemos, al tipo se le murió el, pa el hijo hace 12 horas, 30, eh, 24 horas, cuánto hace que se le murió Carl. Está rabioso, está en shock. Y avanza a los escopetazos en contra de Negan. Va cambiando cargadores. Y ahí por poquito, ¿eh? por poquito no le da. ¿Yo? Yo, yo, yo no podía creer esta escena. No podía creer. Ese momento en que Negan se protege. Chicos, fuera de broma. Saquemos todos los prejuicios que tenemos con The Walking Dead. Saquemos todas estas cosas, estas desilusiones que hemos sufrido con The Walking Dead durante los últimos años en algunos capítulos, ¿no? A, a todos nos siguen encantando, los que están escuchando esto, a todos nos gusta, algunos más, a otros menos, pero en algún punto por algo la seguimos viendo. Saquemos todos estos prejuicios que tenemos a la hora de sentarnos a ver The Walking Dead los domingos a la noche, los lunes a la noche, o sea, cuando sea que, que vos lo ves. Ese momento en el que Negan entra por la puerta y se esconde, y Rick corre. Corre atrás de él, no entra caminando, corre, se apura porque dice, este se me escapa, corre. Negan lo está esperando atrás de la puerta y le tira un batazo y Rick patina en el piso, te, se tira de culo al piso para esquivar el batazo de Negan. Fue glorioso a mí, sentado en el sillón, no podía creer lo que estaba viendo. No son cosas a las que The Walking Dead nos tenga acostumbradas últimamente. Fue, y todo esto, todo esto chicos, con walkers caminando alrededor, eso fue maravilloso. Y enseguida se ponen a pelear otra vez. Le tira dos o tres batazos. Y Negan tiene que salir corriendo porque Rick, lo primero que hace mientras va cayendo desde el piso, agarra su revólver, agarra su pistola y empieza a dispararle. Está bien. Para los zombies tiene una puntería bárbara porque le dan los ojos. Bueno, pero no le está disparando a un zombie. Le está disparando a Negan. Tiene algo personal. Y le dispara tanto que se queda sin balas. Y se invierte. Se invierte eh, el que tiene la... La, la ventaja acá porque nigan queda que venía corriendo huyendo como rata, primera vez que lo vemos subir de esta manera, no la primera porque la primera fue con Shiva, pero acá no hay tigre, cura acá no hay tigre, ¿eh? es Rick el que lo está corriendo y acá en el fútbol argentino le diríamos a nigan yo te vi correr así que nigan sube las escaleras y se disfruta, se, se pone feliz recién cuando Rick eh, se queda sin balas, y qué hace Rick tranqui, ¿eh? ningún problema Guarda su arma... Y agarra su achita... Agarra la achita que lo caracteriza... Y Rick lo invita a subir... Claro... Va a subir... Se van a pelear... Va a ser una escena... Como... <risas> es maravilloso... Chicos... Fuera de broma... ¿eh? Va, va a haber una escena como la pelea... En el midseason... Que agarraron ahí... No podíamos creer... Porque Rick... En lugar de... Una vez que Negan... Cuando agarraba el bate... Le pegaba... Con el canto del bate... Y no con la punta... Bueno... Negan lo está esperando para que venga a subir arriba a las escaleras a pelear con el hacha. Hacha versus Lucille. ¿Y qué hace, ¿Qué hace Rick? Se para enfrente y le, re... <risas> le revolea el hacha a la cabeza a Negan. Vean la escena otra vez. Vean la escena en cámara lenta. Vean la escena de nigan Nunca se lo esperó. <risas> de hecho, después le dice Negan. Maldito psicópata, le dice. Porque Rick está... Totalmente enloquecido, le revolve el hacha de una manera salvaje. Y el movimiento que tiene que hacer Negan, sorprendido, para esquivar el hacha, lo hace caerse y quedarse colgado. No solo eso, sino que pierde al Lucille, Se cae el se ve que hay un pozo, hay algo tipo mi pobre angelito cuando caen de la escalera. Hay un pozo profundo y Rick, tranquilo, con toda la calma del mundo, sube, saca el hacha. Se miran, tienen un cruce de palabras Negan le dice hijo de puta Y cuando le va a clavar el hacha en la mano Estaba claro que Negan iba a caer Y cae allá al sótano Bien abajo que vaya a saber cómo cayó Y con qué se encontró Fuera broma Muchachos, una escena del carajo El Rick Que nosotros queremos ver la confrontación Con Negan que está... Basta de duelos dialécticos, basta de nada Rick no dijo una sola palabra Lo cagó a tiros, lo corrió le disparó después con su arma y le tiró un hachazo a la cabeza y le tiró un hachazo a la mano y lo, lo hizo caer desde un segundo piso, desde un primer piso hasta un subsuelo. Piénsenlo, es una escena maravillosa, una gran, gran escena, muy divertida y aparte rápida, con mucha acción, muy dinámica, que a mí cuando la estaba viendo en el sillón la primera vez me agarró completamente desprevenido porque no me esperaba una escena así en un episodio entre medio No era ni, ni el mid Ni el estreno ni, Era un ni episodio intermedio de temporada Que tranquilamente podría ser Un episodio tranquilo En el que no sucediera absolutamente nada Y tuvo estas pinceladas de acción Entre los dos mejores personajes De la serie que fueron increíbles Bueno y nos vamos al, al Momento clave Entre comillas del capítulo Entre comillas y consigno de pregunta entre paréntesis El momento clave del capítulo el momento en que las chicas de Hilltop conocen a Georgie Georgie interpretada por Jane Atkinson la verdad que me no, uno trata de está bien no estamos en esta delgada línea de querer estar al día para compartir en las redes sociales y todo con zombie cultura popular y al mismo tiempo con no querer spoilearnos. yo no estoy hablando en tercera persona como Riquelme como Maradona pero estoy hablando de mí Trato de mantenerme al margen de algunas noticias y de enterarme de otras. Y bueno, se me había pasado completamente que Jane Atkinson se, se sumaba a The Walking Dead. Esta sola actriz, la verdad, que tiene más pergaminos que, que todas las que están ahí paradas, que todo, incluso que, que Rick, seguramente. House of Cards, 24, una actriz que me encanta, una actriz que hace unos personajes maravillosos y me, pu me puse... Muy contento de verla en The Walking Dead interpretando un personaje que se llama Georgie, no Pamela. Sí, sí, no se llama Pamela. Un saludito a los lectores del cómic. Interpretando a Georgie que viene a ofrecerles conocimiento a cambio de los discos y la comida que les pidió. Eh, se ríe de que las chicas sean desconfiadas pero curiosas y de que se sepan cuidar a sí mismas porque si no no estarían ahí y que eso le pone feliz porque no le gusta Compartir con gente débil. Eh, bueno, sin embargo, eh, las chicas le habían hecho una emboscada. Rosita, no entendemos cómo, porque cuando estas chicas, las chicas de Hilltop, llegan, eh, las chicas de, de Georgie ya estaban ahí, así que no entendemos cómo Rosita sale de atrás de donde estaba ella. A, amigos, lo que está Rosita en esa escena, eh, cuando vienen engañonando, lo que está Rosita en esa escena. Bueno. Eh, la encañonan, le sacan las armas a las dos chicas que la vienen ayudando a, a Georgie Y eh, bueno, el debate sobre los conocimientos Ella dice que tiene mucho conocimiento adentro de su cabeza Y que bueno las cambia por cajas llenas de algo Que a ella le parece un intercambio justo Realmente es un momento importante Un momento que puede cambiar eh, lo que estamos acostumbrados a ver de The Walking Dead Y bueno, puede Sí, sí, hay que ver en qué termina esto, mientras Georgi no termine el episodio que viene con una bala en la cabeza. Lo que pasa es que estamos tan inmersos en la batalla entre los salvadores y la gente de Alejandría Hilltop y el reino que se hace difícil ver lo que ella está contando. Pero ella está hablando de que bueno quiere formar algo como lo que le dijo Jesús, una red de comunidades que ha hecho este intercambio con otras comunidades y que en algo, los muertos han sacado lo mejor y lo peor de la gente que y que últimamente lo peor le ha ganado a lo mejor. Pero que no siempre será así. Siempre y cuando aprendan a confiar nuevamente unos con el otro. Maggie empieza a dudar, pero no vacila. Y le dice a Rosita que revise la camioneta en la que ellas llegaron. A lo cual Georgie le dice que lo que está ahí, lo que ellas encontraron, lo que traen, no, no forma parte del intercambio, del trato y Maggie le dice que no hay ningún trato Rosita luego de ver lo que nos enteramos que es mucha comida le pregunta cuántas comunidades ha encontrado con cuántas comunidades hizo este intercambio que está por hacer con ellas y Georgie le dice que comunidades como la que ellas tienen no hay muchas, no ha encontrado muchas que lo que ellas tienen es muy especial y que hace mucho tiempo que no encuentran ninguna Millón le dice que a Maggie que pueden hacer un trato y le dice que esto no es real, que nadie puede sobrevivir haciendo lo que ellas hacen, haciendo lo que ellas dicen que hacen, y Georgie le dice que bueno, que sin embargo, lo hacen, sobreviven y seguirán sobreviviendo porque presienten que esta gente, la de Hilltop, es buena gente, y Maggie dice que no, que no hay trato, y que ellas, Georgie, sus dos amigas, y la camioneta, vendrán a Hilltop eh, para ver, para que ellas puedan investigar de qué se trata, sorprendente, sorprendente la aparición de Georgie sobre todo por la limpieza la tranquilidad que tiene no no estamos acostumbrados a verlo en, en The Walking Dead bueno ha pasado varias veces cuando apareció el gobernador y nos mostrado, nos mostraron Woodbury cuando nos mostraron Terminus cómo estaba hecho cómo funcionaba Terminus adentro eh, ha pasado cuando conocieron, conocimos a Jesús que dijo que tu mundo se iba a ampliar mucho y bueno el mundo de The Walking Dead sigue ampliándose, acaba de aparecer un nuevo personaje que seguramente veremos con frecuencia en la temporada 9 y bueno, buenos, malos, no lo sabremos, pero algo alguna trama ya, nos empezaron a meter una nueva trama así como antes de la eh, durante la temporada 6 nos iban metiendo a Nigan de a poquito hablando de Nigan, en una de esas oscuras escenas que le gusta dirigir a Nicotero Vemos, escuchamos el silbido de los salvadores y yo no termino de entender si el que está silbando es Negan o, o es Rick en medio de la oscuridad Rick enciende un encendedor le pregunta si sigue vivo y tienen, me gusta porque mantienen todo un diálogo para buscarse, para mantenerse en referencia y saber si están cerca o lejos uno del otro se van hablando, Negan le dice que es un gato que está que está vivo que no se va a morir, que él no muere Rick se burla, le pregunta, ¿y dónde está tu gente? Y se están cerca, ya están viniendo, le dice Negan, van a venir en cualquier momento. Rick tiene un hacha, ¿eh? Y pregunta dónde están los demás, como si le fuera a hacer frente a todos. Y Rick le dice, Vas a morir. En la oscuridad y solo. Y Negan intenta darle con su verborragia. Le dice a Rick, ¿qué le pasa? Que por qué no deja. Que entiende que ha pasado por un momento difícil, pero por qué no los deja. Eh, no, no no se deja salvar no ha dejado salvar a, a todas las comunidades como ya salvó él a, a la gente del de los chatarreros, a la gente de del santuario a la gente de Hilltop que él había salvado a todos y que ahora desde que apareció él, esa gente está en peligro que antes estaban bien y ahora ya no mientras tanto Rick va caminando y encuentra una puerta tapiada con madera en la que Está escrita la palabra devoradores, que hay gente evidentemente adentro, hay zombies. Negan se pone contento porque cree que encuentra a Lucille, pero no, encuentra un caño. Y se decepciona porque Negan lo que está haciendo es buscar a Lucille. Para revolverle eh, la herida a Rick, Negan le habla de Carl, de que se le revuelve el estómago pensando en la muerte de Carl y en todo ese potencial malgastado. Y le dice que todavía hay esperanza para Rick. Que en memoria de Carl, de ese bastardo, o de ese hijo de puta, no me acuerdo lo que pone, a quien yo respetaba, lo va a, a respetar. Va a ser que una vez que Alejandría y Hilltop acaten las normas de los salvadores, él va a perdonar a Rick. No lo va a matar. Lo va a perdonar y... Cuidado, eh, cuidado con esto, porque es irónico no por parte de Negan, pero dice que va a bajar la cuota, el impuesto que les cobra, que les cobra el 50%, les va a empezar a cobrar un 25%. Aunque ustedes no se den cuenta, aunque no nos demos cuenta, no ustedes, aunque no nos demos cuenta y estemos escuchando eso como una frase hecha de todo lo que dice Negan, Negan está comenzando a negociar. Negan tiene miedo, Negan está frente a frente con Rick solo en la oscuridad. Y tiene mucho miedo y comienza a negociar. Y le dice que bueno, que él baja su cuota a un 25% de, mi de, de mierda, pero que Rick tiene que trabajar para él. Primero como portero, que no está mal trabajar como portero para Negan, y que mientras él trabaja como portero, la gente toda su gente, Hilton de Alejandría, va a vivir con un 75%, que van a vivir como reyes, que es como un regalo de Navidad para ellos. Y viene otra parte importante en el capítulo. Cuando le dice ¿Por qué voy a fiarme de lo que me estás ofreciendo ahora? Si después de lo que le pasó a la gente de Jaides. Lo que le dijiste a la gente de Yaidis. Y Nigan no sabe. Parece que ni siquiera sabe quién es Yaidis, Entonces Rick le dice a los carroñeros. Borraste del mapa a una comunidad entera. Los mataste a todos. ¿Por qué hiciste eso? Y ahí Nigan se entera. De lo que hizo Simon, de que Simon no cumplió su palabra, y dice literalmente, hijos de puta. Y Rick, que está manteniendo un diálogo a nivel Negan, porque le dice, seguimos siendo acá, solamente vos y yo, a pesar de que muchos de los tuyos vieron cómo desaparecías, vieron que, que yo te perseguía, en momentos como estos, le dice, te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos. Bien, bien, puntazo, puntazo para Rick Lo mató, le hundió el cuchillo en el alma, en el orgullo Y aparte lo vemos, aparte lo vemos a Rick con mucha actitud Y es justo en ese momento cuando lo vemos hacer una actitud canchero Un gesto canchero de los que le queda también Es levantar del piso a Lucille Sí, Lucille ha llegado a las manos de Rick Afuera de, del lugar en donde está Negan Dwight y Simon siguen caminando y Simon intenta volver a establecer un diálogo con, con Simon. Le pregunta eh, que seguramente alguna vez tuvo intenciones de matarlo. Le dice Simon a Dwight y Dwight le dice... ¿Por qué lo decís? ¿Cuando se llevó a mi mujer? ¿Cuando me puso la cara en la plancha? No, para nada. Le dice Dwight de manera irónica como diciendo... ¿Sos boludo? Mirá lo que me avisa venís a decir. Y Dwight, y Simon le dice que no, que, que, que entiende eso, que entiende que no lo mató porque es un sobreviviente, decidió mirar hacia adelante y pensar en el futuro, que hizo lo que tenía que hacer Dwight para sobrevivir le habla, intenta llegarle al corazón intenta hablarle, y ahí le habla de que Negan ya no está haciendo lo mismo de que Negan no está haciendo lo correcto para sobrevivir, y le vuelve a contar su plan, que ellos deberían ponerle fin a la a la, a la guerra e irse, e irse a otra zona, encontrar otras comunidades, y... Prolongar, asegurar el legado de los salvadores en el futuro porque ya en ese lugar ya no tienen más que hacer, ya perdieron todo. Y le dice que, que es exactamente lo mismo que hizo Dwight en su momento, que Dwight lo que hizo fue eh, sobrevivir, mirar hacia adelante y sobrevivir. Pero Simon se pone nervioso porque, como Dwight no larga prenda, no le dice, no le confiesa realmente lo que pasa dentro de su cabeza, le dice: Bueno, estoy acá con las manos atadas, indefenso y vos no decís nada, ¿qué decís? Y Dwight le dice: Bueno, solamente movernos, digamos, sigamos moviéndonos y siguen buscando a su benefactor, como dijo Simon antes. Y se encuentran, bueno, con el auto volcado, repleto de sangre, que debaten si será de Negan o si será de de las vísceras que traía ahí en el balde para lucir, ven las balas que atravesaron el auto y bueno, deciden, ahí tienen que tomar una decisión ellos, se ponen a buscarlo por todos lados o qué y bueno, y deciden luego de un di diálogo que o está muerto o está vivo digamos o logró sobrevivir o se murió en el accidente y se lo comieron o ya se murió y se convirtió en zombie y se fue errando a otro lugar o bueno o realmente está vivo y ya no está ahí que no vale la pena seguir buscándolo lo curioso de esto es que Simon no lo quiere buscar Simon no quiere eh, ir a buscar por nada intenta convencer a Dwight de que bueno sí lo pueden buscar de que por ahí lo van a encontrar no muerto lo van a encontrar convertido y, y de que bueno de que para qué le sirve encontrarlo convertido que lo tienen que dejar ahí y dice bueno vamos a ir para adelante vamos a seguir hacia adelante y seguir con lo que tenemos que hacer en Hilltop eh, y ponerle rumbo a los salvadores y ese es el momento en el que aparece el zombie desnudo el famoso zombie desnudo que estábamos hablando de que iba a ser el primer zombie completamente desnudo ya se venía hablando de que iba a aparecer en esta temporada lo vemos a aparecer desde lejos y venir avanzando eh, mientras Dwight saca el medio cigarrillo que tenía ahí reservado para fumar con Sherry lo fuma, lo arroja en una muy linda escena en cámara lenta hacia el auto de Negan caído y lo prende fuego, a lo cual Simon dice buena respuesta, le dice Simon como diciendo que sí, te entiendo dejemos el pasado atrás, quememos a Negan así que deciden darse vuelta y olvidar al que era su jefe, mientras el zombi completamente desnudo eh, avanza hacia ellos. No lo matan, lo dejan. Eh, ¿Qué opiniones tienen del zombi desnudo? Eh? Hay opiniones divididas. Algunos nos pareció muy lindo, nos pareció una obra maestra. En realidad, en la serie no se lo ve tanto, en el capítulo no se lo ve tanto, pero hay una foto que el mismo Nicotero subió y compartió. A mí me parece muy lindo, pero bueno, a muchos no les ha gustado tanto el diseño del zombie desnudo que no tiene pito ni nada ahí abajo porque parece que lo perdió durante el apocalipsis siguiendo con Hilltop están ahí reunidos hay un consejo y Millón que está fuera custodiando a las chicas de Georgie entra para hablar con Maggie está Jerry eh, hablando con Maggie le dice que, que los salvadores estaban viniendo pero que no llegaron así que evidentemente creen que Rick eh, detuvo el ataque de los salvadores, no se preocupan mucho dan por hecho de que Rick eh, lo detuvo porque no siguieron avanzando no sonaron más bocinazos y bueno, hay debate entre Millón y Maggie porque Millón quiere hacer el, el trato pero Maggie no quiere darle comida a, a, a esta gente porque claro, ya habíamos visto en el episodio anterior que tienen problemas de alimentos con las raciones que tuvieron que dividir y dice, dentro de poco nuestra gente ...podría morir de hambre... ...mientras están discutiendo... ...viene Init, ...se mete en la conversación... ...lo cual a Millón le molesta mucho... ...pareciera que Millón incluso no la quiere a Inid... ...por cómo reacciona... ...la preocupación de Millón también es que los salvadores... ...están llegando... ...y que quiere que las dejen ir antes de que lleguen los salvadores... ...porque si no, claro, ellas son inocentes... ...no tienen nada que hacer ahí... ...y bueno, decíamos que Init aparece... ...y dice que... ...se van a quedar con la comida... Porque es un milagro que estén vivas. Que si no las matan ellas. Alguien las va a matar. Y le va a sacar la comida. Y que ellos. Y Inid avanza. Y se pone cara a cara. Con Millón. Le dice que los salvadores están viniendo. Que algunos van a morir. Algunos de ellos van a morir. Y que porque ellas se tienen que preocupar. Por estas personas. Que no se cuidan por ellas mismas. Dice. Que se van a quedar con su comida. Y que bueno. Que listo. Que se vayan. Que esto es lo que hacen ellos. Que dejemos de fingir. ...que hay una moral, algo por lo que tengan que comportarse... ...a lo que Millón con mucha calma le dicen... ...Carl ayudó a un desconocido y ahora tenemos un médico... ...y entonces Millón le retira el arma como diciendo que no está preparada... ...y le agrega Carl era valiente y le dice y ahora está muerto... ...a lo cual Millón le dice... ...correte, apartate, salí de mi vista chiquita... Init se va enojada y Millón continúa hablando con Maggie. A lo cual le dice que aunque las cosas no están bien, Carl no renunció a que Rick fuera quien Carl quería que fuera, por lo cual ellos mismos no pueden renunciar a lo que Carl quería para ellos. No me cierra de todo, no me cierra del todo, pero es comprensible que Millón piense una una cosa así y bueno, se queda mirando Maggie a esa niñera que tenemos en Alejandría que cuida, a, ahora está cuidando a Judith y a Gracie al mismo tiempo qué cosa, ¿no? Estas madres ricas, ¿no? que hasta en el apocalipsis tienen niñeras que le cuidan a los hijos ...todo este diálogo no es tan profundo... ...como lo pretende, digamos... ...nos están mostrando que están cambiando de parecer... ...digamos que se van a volver todos más humanos... ...una vez que terminen con Negan... ...si es que terminan con él... Pero no, no tiene tanto sentido, no está tan, tan elaborado, pero es un diálogo importante, digamos, sobre los pasos que van a seguir, sobre todo con esta gente, con Georgie y la gente de esta nueva que acaba de aparecer en la serie y que tienen que tomar, Maggie tiene que tomar una determinación sobre qué hacer con ellas. Se queda con su comida y las deja ir, las toma prisioneras o hace el trato y cambia discos y comida por conocimiento. Sigue Rick dándole con todo a Negan, psicológicamente dándole con todo, diciéndole, lo curioso es que en las sombras vemos a Negan un poco despeinado y si yo lo tengo que decir, disculpenme, pero lo tengo que decir, qué bien le hubiera quedado este papel a John Ham. Jeffrey Dean Morgan está terrible, está increíble, está justo para el papel, pero qué bien le hubiera quedado este papel a John Ham. Yo soy fanático de, de Mad Men, ¿no? Y John Hamm se había autopostulado para interpretar a Negan y como hubiera gustado verlo Ese jopo en las sombras que tiene Negan despeinado es igual al jopo de Don Draper cuando estaba pasado de copas Bueno, volviendo a The Walking Dead, Rick le dice que no podía durar eso que tenía Porque tarde o temprano se iba a encontrar con alguien como él que no iba a aceptar sus condiciones Le dice que no puede salvar a nadie porque a él no le importa la gente que solo la utiliza para que lo protejan, para que le lleven comida para acostarse con ellas pero que no los puede salvar porque realmente no le importa a la gente, que no puede salvar a nadie y que tampoco la podrá salvar a ella, lo que nos muestra en las sombras a un un poco destruido, un poco que se va desmoralizando pero de pronto cuando Rick dice tampoco puede salvarla a ella, entiende lo que está a punto de suceder y le grita que no la toque pero Rick le promete, sí, le promete ...que le dejará darle un beso de despedida... ...a Lucil, por supuesto, ¿no? Mientras habla Rick... ...estaba rociando a Lucil ...con aceite, con combustible... ...con, con algo, con querosen, ...vaya a saber con qué... ...y sí, la prende fuego... <risa> ...son cosas que... ...vamos a ser honestos... ...ustedes esperaban ver esto... ...no, no sé si había salido en el tráiler... ...pero ustedes esperaban ver esto... ...en el capítulo de esta semana... Lucil prendido a fuego en manos de Rick Rick con Lucille en la mano en posición ganadora y Negan eh, teniendo desesperación por rescatar a Lucille sensacional así que con el mismo Lucil prendido a fuego empieza a golpear las maderas que estaban tapiando esa puerta en donde había eh, caminantes y se encuentra de golpe con Nigan, que eh, lo ataca, lo golpea, lo empuja y terminan derribando esa puerta Rick luego de, de el golpe de caer al piso violentamente por el empujón que le dio Negan, logra reponerse antes, reaccionar antes de lo que Negan, nuevamente agarra a Lucille, y sí, sujetando a Lucille bien con las dos manos desde la base del bate, le da un tremendo batazo a Negan en el brazo con Lucille prendida a fuego. ¿Cuál es el problema para esta pelea? Claro, que hay caminantes a su alrededor. Rick le da un batazo a uno y lo prende fuego. Quedan cara a cara. Nigan lo desafía y le dice soltala. Y Rick le tira otro batazo que no le puede pegar porque Nigan lo, lo esquiva. Y lo va persiguiendo a los batazos. Rick a Nigan por todos lados. Y están los dos muy cerquita de verse atacados por caminantes. ¿sí? Hay un caminante que, que lo ataca a... ...a Negan y Negan se tiene que proteger... ...tras una puerta... Y, ...y Rick está ahí parado... ...con Lucille en la mano... ...ve a los caminantes acercarse... ...y no le importa... ...no le importa porque él tiene solo un objetivo... ...como si todo lo demás lo viera en blanco y negro... ...y solamente viera en, cal en color... ...a Negan los caminantes van entrando... ...hacia el lugar en donde Rick está parado... ...y ahí es cuando... <ríe> ...cuando Negan le dice... ...maldito psicópata... ...los caminantes ya empiezan a prenderse fuego... Eh, vas a hacer que los dos muramos Que los dos nos muramos aquí A lo que Rick le dice Bueno, mientras fuera, mueras vos primero Yo no tengo ningún problema en morir Y también hay un caminante que lo agarra Y Nick le hace una llave como de arte marciales lo hace pasar por arriba Y luego le da de abatazos Y ahí justo lo agarra distraído Negan lo empuja Y caen los dos hacia afuera De ese lugar donde estaban encerrados con los caminantes Y se estaban prendiendo fuego Es como que se liberan forcejean un poco y Nigan finalmente se hace con la lucil prendida a fuego, se va abriendo paso con en contra los caminantes a. a batazos Nigan y de atrás lo va siguiendo Rick, que nuevamente lo vuelve a agarrar, lo empuja contra un vidrio que había ahí, siguen forcejeando y peleando entre ellos y entre los caminantes, Rick a los hachazos, Rick a los batazos y hasta que Rick ve, se abre un poco, se libera un poco la vista y ve que en esa ventana en la que lo golpeó a Negan, en la que lo estrelló a Negan recién y no se había terminado de romper, apenas se había estillado, la ventana ya está rota y Negan ya no está, así que se ha escapado por esa ventana. Y es de ahí, sin reparos, que deja de pelear con los caminantes y salta por la ventana, por la misma ventana por la que se fue Negan. Lo vemos afuera persiguiendo a Nigan que ya no está, ya ha desaparecido, eh, lo busca y no lo encuentra, y Humo que sale desde adentro de, de la edificación en donde lo estaba persiguiendo, y Rick ya no lo puede seguir persiguiendo, aunque le sobran ganas, le sobran adrenalinas, le sobran motivos, porque Nigan ya no está ahí, la persecución, la acción, se ha terminado. Maggie, en Hilltop Maggie sale, con una caja de discos y le dice que bueno, que este es el trato. Va a cambiar, le van a llenar cuatro cajas de lo que ella pidió con discos y se van a poder ir y que acepte rápido. Lo cual, Georgie de manera inmediata le dice: Acepto, me parece perfecto, pero voy a cambiar las condiciones por este gesto de buena voluntad. Se van a poder quedar con una importante eh, porción de mis reservas de comida porque ustedes la necesitan mucho más que nosotros le dice georgia así que además de honesta, es generosa porque esa comida no estaba en el trato y finalmente Maggie no se la iba a exigir George le dice que volverá que es un trueque que volverá por más discos, por más cosas que es un trueque que va a volver que no va a volver rápido que seguramente tarde bastante en volver, pero que volverá y que para ese momento espera Grandes cambios. Espera muchas cosas de ella, de su comunidad. Y finalmente saca de adentro de su camioneta la llave. La llave para el futuro que le había prometido. Es un libro en donde hay planos hechos a mano para molinos de viento, molinos de agua, silos, esquemas, instrucciones para refinar granos, fabricar madera, realizar acueductos. Es un libro de logros humanos medievales y me encanta la frase que dice eh, Georgie, puede que tengamos futuro si miramos hacia nuestro pasado, es algo que yo había pensado mucho, cómo, cómo un mundo como el nuestro, ¿no? que llegó a, a internet, a, a todas estas revoluciones tecnológicas y científicas cómo vuelve a comenzar desde cero y bueno, claro, con los primeros avances tecnológicos que hoy en día nos cuestan horrores, digamos eh, molinos de viento, silos molinos de agua y todas estas cuestiones que Georgie tiene hechas en un libro, en un manuscrito que hizo y que sacó fotocopias, era mentira, la información no estaba solamente en su cabeza hizo fotocopias para ir difundiéndola por, por este nuevo mundo, por este nuevo orden guiño Maggie queda sonriente, queda conforme con haber tomado la decisión que tomó porque eh, bueno, salió beneficiada obtuvo la llave que tanto quería y además obtuvo que, comida que tanto necesitaba misteriosa, ¿eh? despierta, despierta intriga, no es una locura, no es una super trama, pero misterioso lo que puede pasar con gente que realmente piensa en un futuro, en un futuro mejor en esta serie, y llamativo eh, las condiciones en las que están limpios, ordenados prolijos, hablan con la educación no habíamos visto mucho así en The Walking Dead, así que ...promete para la próxima temporada... ...el grupo de Georgie... ...sobre el muro cuando Georgie se retira... ...de Hilltop antes de que vengan los... Eh, ...salvadores... Eh, Inid y Millón tienen una linda charla... ...esta sí, que es una linda charla... ...con el sol de fondo... ...y una cámara que enfoca desde abajo... ...le dice que... Inid le confiesa a Millón que mató a Natania... ...la vieja de mierda... ...de Oceanside le dice que andaba por ahí matando a cualquiera que se cruce, y se cruzó con ellos y en lugar de permitirle matar a Aaron, la mató. Y que está viva, Inid está viva por haber matado a Tania. Y que Carl se encontró con un desconocido, lo salvó y está muerto. Entonces, claro, es como que el universo a Inid le da, le da mensajes contradictorios. Hay que ser bueno o hay que ser malo. Los buenos mueren y los malos viven, Inid, Recordemos también que es jovencita, hasta hace poco era una adolescente eh, No sabe realmente qué es lo que tiene que hacer Porque todos los mensajes que recibe son contradictorios Y le vuelve a consultar a Millón sobre algo que me parece que se va a cansar de explicar Que Carl no es que quería que dejemos de luchar Le devuelve el arma a Init mientras le dice No es que Carl quiere dejar de luchar ...sino que lo que quería era que se preparen... ...para lo que había luego de la lucha... ...que la lucha no fuera todo... ...que había que continuar creando... ...ese nuevo mundo... ...porque como dijo... ...nuestro amigo el tuerto... ...una vez que termine la guerra... ...¿después? ¿después qué? ¿qué hay después? ...hay que pensar en el después... ...te queremos Carl... ...Simon y... ...y Dwight vuelven a donde quedaron los salvadores... ...resguardados por esos dos camiones que cruzaron y están todos en grupo ahí esperando novedades sobre Nigan liderados por Arat. y acá quiero destacar algo que hasta ahora no había observado ¿eh? desde que apareció este grupo hay un par de planos hay un par de tomas unos planos cenitales no muy bien dirigidos por el señor Nicotero en el que claramente claramente podemos ver lo cual algo que, que hace muy muy bien la serie que a mí me sorprendió mucho y que bueno estaré más atento en próximas emiso emisiones de de, de esta, nuestra serie favorita eh, decíamos, ¿no? un par de planos que efectivamente con mucho ojo, con mucha muñeca puso Nicotero ahí a, dirigiendo este capítulo eh, en el grupo de los salvadores para que se vea la parte de atrás de Arat observen, ¿eh? observen porque es una cosa que yo no había observado hasta el momento y hay un nuevo top 3, me parece, en esta serie entre Rosita, Maggie y Arat, que está muy, muy, muy bien en esa parte, muy bien, Nicotero, ahí, muy bien, Arat. Bienvenida, querida, bienvenida a mis sueños. Bueno, seguimos con lo que estábamos diciendo. Vuelve la pandilla, vuelven lo, los dos rebeldes, que no saben hasta qué punto realmente están coincidiendo en su pensamiento de estar en contra de Nigan hablan sobre sobre Nigan, Arat pregunta incómodo, Arat es muy fiel para con Negan y Simon dice que está desaparecido, que lo único que encontraron es sangre y bueno, claro, quedan todos vacilando ahí, no saben qué es lo que tienen que hacer es Gary quien pregunta qué vamos a hacer y Simon le dice, ¿y vos quién sos, Gary?, soy Nigan, entonces se lo hace gritar más fuerte quién sos y soy Nigan, le dice entonces Simon se pone a dar una charla motivacional a todos diciéndole que todos ellos son Negan, que no importa que Negan no esté allí porque ellos siguen siendo Nigan hoy en día le dice que no tienen certeza de que Negan esté muerto, de que puede aparecer en cualquier momento y que tienen que continuar adelante con el plan, porque su plan, el plan de Negan, el plan de ellos, era ir a Hilltop y meterle miedo a esa gente para que de una vez por todas acepten las condiciones de los salvadores y dejen de revelarse. Una charla motivacional muy linda, que da a Simon muy expresiva con mucho lenguaje corporal, pero le dice... Eh, Simon le dice que bueno, pero que después, ese era el plan de Negan en principio, pero que después de lo que pasó, de esto que pasó, de que posiblemente hayan matado a Negan, se da cuenta de que lo que necesitan es otra cosa y que de una vez por todas lo tienen que aceptar porque tienen que hacer, solamente pueden hacer algo, que tienen que ir a Hilltop y acabar con todos. Y ahí es la parte que habíamos visto en el trailer, Simon se pone a gritar que deben aniquilarlos eh, Dwight se sorprende Dwight claro se ve en una encrucijada porque ahí está su nuevo grupo la gente con la que él planea seguir adelante Simon dice que los van a aniquilar a todos van a continuar avanzando y que todo eso lo harán por Nigan. grita por y todos responden por y se embarcan hacia lo que esperábamos que iba a pasar en este capítulo que era el ataque contra Hilltop junto, usando armas contaminadas. Termina ahí el capítulo. No, 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 porque este capitulazo dirigido por el señor Nicotero nos guardaba nos guardaba una sorpresita más, que es Nigan despertándose en un auto, en un auto que está en movimiento, está inconsciente, Nigan algo lo golpeó, se despierta, gira sobre sí mismo porque nosotros no podemos ver al conductor, que claro, todos pensábamos, intuíamos que era Rick que la sorpresa que nos iban a dar al final del capítulo era que Rick finalmente había agarrado a Negan y se habían justificado con una elipsis temporal, con un pequeño saltito, en no mostrarnos de qué manera lo sometía. No, era una sorpresa aún mayor porque quien está conduciendo el auto no es nada más ni nada menos que Jadis, a quien no sabíamos si volveríamos a ver en esta temporada, pero lo que sí no sabíamos era que la íbamos a ver limpia, con camisa, me imagino que Garrapato de aquí igual le ha muerto, debe estar eufórico en esta escena, Jadis eh, está limpia, con camisa, manejando un auto y apuntándole a la cabeza a Negan, Negan se despierta, se sonríe, dice no me jodas, ¿qué hago yo acá, Jadis apenas lo mira de reojo le dice cállate y le da un golpazo con, el, la, la, con la punta de la pistola en la cabeza a Negan. Qué sorpresa, qué sorpresa, sorpresón. Negro, pantalla negra y fin de este gran capítulo de The Walking Dead. La verdad es que podemos decir muchas cosas de este capítulo pero hasta la sorpresa del final, hasta el no sé si llamarle cliffhanger porque no es algo que necesariamente tengan que retomar en el próximo capítulo. Pero lo del final era inesperado. Está bien. No, si pasaba Superman volando también era igual de inesperado. Porque no había nada que vincular a Shades con que pudiera estar ahí en ese momento, en ese lugar. Que lo está siguiendo a Rick, está siguiendo a Negan. Bueno, no importa. A mí la verdad eh, en este tipo de escenas, en este tipo de series, en este tipo de capítulos que tiene tantos condimentos, tantos ingredientes que me gustaron en el momento de la primera eh, visión en el momento en que lo vi por primera vez que tiene tanto ritmo, que tiene lindas tramas que plantea una intriga para la temporada que viene que nos muestra un enfrentamiento entre eh, el bien y el mal ahí a, a, casi a mano limpia vemos a Rick tomar a Lucille, prender fuego enfrentarse con Negan darle una paliza psicológicamente, algo que pocas veces lo vimos Rick a Negan la verdad que ha sido un capítulo que, que tuvo de todo. Eh, a mí me gusta enfocarme en lo que hay y no en lo que no hay en el capítulo. O sea, ¿cómo llegó Shades hasta ahí? Bueno, no sé. ¿Cómo llega la gente esta de Georgie a, a estar ahí en las proximidades de Hiltop? Cuando los salvadores están avanzando hacia ahí, cuando hay banderas, eh, cuando hay puestos, cada 800 metros puestos, para advertir de si llegan los salvadores cómo llega esta mujer a poner un cajón ahí enfrente a la puerta de Hilton enfrente de comillas, lo ven con el larga vista, claro pero cómo llega a ponerlo ahí y a, y a esas coordenadas para el encuentro cómo llegan de manera tan, tan tranquila sin cruzarse con un salvador ni nada bueno, si nos vamos a poner en esos detalles yo creo, ¿no? si nos ponemos a observar en esos detalles y nos quedamos sin serie porque, nuevamente, ¿no? Estamos hablando de una serie de zombies, de gente a la que hay que dispararle en la cabeza para que dejen de comer humanos. Y encima zombies que no comen cerebro, nada más, ¿no? Que comen cuerpos. Bueno, eh, sí, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Un capítulo eso. A mí me gustó todo y tengo muchísimas ganas de ver el episodio siguiente. Porque aparte, claro, ya estamos en el 12, estamos ahí nomás, ya estamos en la mitad de la segunda mitad de temporada ¿sí? En los tres cuartos de serie Y sí, evidentemente La 8B ha levantado el nivel Y ha sido mucho mejor que la 8A O la 8 a secas Porque ha sido un gran Gran capítulo y hasta ahora De los cuatro episodios que han pasado Ninguno me ha disgustado Todos me han parecido muy buenos Y este considerablemente Mejor al anterior Así que Amigos esta es mi, mi observación sobre este gran capítulo que tanto me ha gustado sobre The Walking Dead y ahora nos queda otra que ir a ver qué opinan ustedes en los comentarios de Evox tenemos primero a Eddie Maiden sobre el episodio anterior no por supuesto, nos saluda desde España Eddie y nos dice gracias por tu concienzuda colaboración comentar que lo del cura Legañas no tiene perdón de Dios barra Nigan guión Nigan claro sí Nigan no se lo va a perdonar buena la acción de cara chop, como le dicen, cara plancha, y ahora todos reunidos en Hilltop, Gregory en sus 13 y en fin, se ha divertido desde que se que se vierte desde el lunes hasta que vuelve cada capítulo, gracias Eddie Maiden, te mandamos un abrazo muy grande aquí desde Argentina a Soriano le causó mucha gracia lo de una fe ciega que fue plagiado en el podcast al día siguiente publicado este podcast. Seriéfago nos dice muy buenas, Leo. Como siempre, es soberbio el comentario, disfruta mucho la serie y la re disfruta cuando escucha este podcast. Eh, ha comentado en el mismo que no. Ah, me dice que a mí, claro, eh, Seriéfago me aclara que no entendía yo el título del capítulo pasado, que era Dead or Alive or a qué hacía referencia. Y tal cual como él lo dice eh, Negan al final del capítulo anterior Dice con Lucille bañada en sangre Cuando parece que le va a dar Un lengüetazo a Lucille Le dice que los de Hilton Van a aprender a comportarse De un modo u otro Vivos o muertos O eso que hay entre anda entre ambas cosas Correcto Seriáfago Estuviste muy atento ahí Yo me la perdí Pero esa era evidentemente La razón del comentario el Cornejo dice que el moro se la quiere dar a Inid para honrar a Carl. Varias personas dijeron que vieron una mirada de amor entre Sidic eh, y Inid. A mí no me pareció una mirada de amor para nada, pero bueno, hay que esperar a ver por dónde va la, la serie. Nicolás desde Venezuela nos dice buen capítulo para mostrarnos... Buen capítulo para mostrarnos personajes que estaban desaparecidos y de qué va el rubio con Maggie, pregunta. ¿Quiere que lo saquen del corral donde están para estirar las piernas y caminar? Es que no se ha dado cuenta de todo el espacio que tienen allí y que estuvieran asignados, correcto. Tienen más lugar que más lugar que en mi casa los salvadores que están prisioneros ahí en, en, lo, de, en lo de Maggie. Galástico, el, nuestro amigo Galástico dice que gran trabajo como siempre y un capítulo de fe... Con el cura Leganes, Legania siempre está bien, ya que por momentos nos aporta la esperanza necesaria para afrontar esta lucha contra los salvadores. Pero claro, dentro de ciertos límites, lo de las llaves y el mapa parecían sacados de una aventura gráfica o un Telltale Games. Al final vemos que la fe tiene más relación con el azar que con otra cosa, y más en este mundo, donde cada cosa que te sucede viene precedida por los pasos que das y las decisiones que tomas por ti mismo. Y los que te rodean sean aliados o no. Espera, Galástico, que tras la muerte del Doctor Carlson no se quiebre totalmente el espíritu del padre Gabriel. Confío en que sea uno de los artífices en comenzar a derrotar a Nigan psicológicamente, o por lo menos en crearle dudas. La nueva puerta que se le abre a Dwight con el reencuentro de los salvadores es algo de agradecer porque mejor eso a que lo ejecute y esperemos que sea un buen caballo de Troya... Dwight, Dependiendo de si se encuentra primero con Laura... O con Simon... Se encontró con Simon... Eh, Galástico. Saludos y hasta la próxima... Y arrancamos con los comentarios de este capítulo... Que inaugura estos comentarios... El cura Leganías que dice... Capitulazo... Al fin... Por fin, alguien pone luz a cuál es el futuro de esta sociedad. La involución, como vengo sosteniendo desde hace muchos tiempos, dice el cura. Volver a infraestructuras medievales es la única manera de crear comunidades sostenibles. Emotivo homenaje a Robin Williams, con su personaje de la señora Doubtfire. Acá, le dije, acá de esa película se llamó Papá por Siempre. Un poco loco lo de los discos por manuales. ¿Para qué quieres los discos si vas en una furgoneta sin corriente suficiente para enchufar Un tocadiscos? Y la escena final Con Shadis esperando, apresando A Negan para estallarnos la cabeza Madre mía, dice el cura sí, Cura tal cual, todo lo que decís Eddie Maiden vuelve para decir que fue un Capitulazo y que ya ve la luz y Pirastek nos dice, Negan inicia el capítulo y lo termina, pero también su presencia le da muchos grandes momentos a este episodio, y bueno, aparece una mujer que resulta ser la verdadera salvadora, tal cual Pirastek, muy buena observación, quedan muchas dudas pero también muchas ganas de ver lo que viene, de lo que sí no tengo duda es de que Rick es un perfecto idiota para hacer planes, por enésima ocasión deja vivir a su mayor enemigo, en fin... Abrazo, hermano argentino, de parte de un hermano mexicano. Otro mexicano escuchando Zombie Cultura Popular. Podemos decir también, así como ya lo dijimos una vez de España, Zombie Cultura Popular, el podcast argentino sobre The Walking Dead más escuchado ahora también en México. Como siempre, al final del episodio hicimos una encuesta en el Twitter de Zombie Cultura Popular, arroba zombi Cultura, en el que pusimos cuatro opciones, habiendo visto y sin spoiler el 8x12 de The de Walking Dead que te había parecido y las opciones eran capitulazo capítulo correcto, me dormí a la mitad nunca falta el que se duerme a la mitad ¿no? y la cuarta opción era Vamos Delpo en claro homenaje a la Torre de Tandil que se coronó campeón eh, de, por primera vez de un Master Mills en Indian Wells ganándole holgadamente no holgadamente pero en un partidazo a Roger Federer así que un 10% votó Vamos Delpo así que bien del potro eh, un 5% eh, votó me dormía la mitad me imagino quién es ese 5% alguien que no escucha pero que siempre vota en las opciones contrarias a las mías eh, capítulo correcto un 28% un 28% le pareció que era un capítulo normal y un 57% un arrasador 57% ha votado que era un capitulazo tal cual voté yo 40 votos tuvimos en la encuesta de Twitter Así que bueno, recordarles, claro Que tenemos un grupo Estamos, participamos en un grupo De Telegram, en el grupo del Telegram Del chiringuito sobre The Walking Dead No el chiringuito global, sino aparte El que es específicamente Sobre The Walking Dead, en el que le damos horas y horas desde el estreno del capítulo hasta el estreno del siguiente hablando sobre The Walking Dead se lo dejamos en la descripción del podcast por si alguno se quiere sumar súmense, no tengan miedo ¿eh? la entrada es gratis y la salida eh, la pagan de acuerdo al comportamiento que tengan adentro del grupo Me, vénganse que hablamos ahí eh, estamos casi todos los podcasters de sobre The Walking Dead compartimos ese grupo así que se pueden dar una vuelta por ahí y hablar con nosotros y contarnos lo que les parece y bueno, también escuchar mañana que sale Aquí Huele a Muerto con Plisken y Garrapato, un abrazo a la familia Misterios que estuvo pasando una semanita agitada la semana pasada así que le mandamos un abrazo desde aquí, desde Argentina y nuestros pensamientos, potentes pensamientos con buenas vibraciones para que todo se acomode eh, el cura y Javi que volverán a discutir miércoles, jueves o cuando tengan tiempo sobre el episodio eh, El podcast con David Mulé, con Nadia Iglesias, Nadia Guni Con Yema, qué personaje este Yema, las calificaciones que pone en el podcast Me Mata Y con el oráculo que es un auténtico crack y bueno, la tertulia zombie de Richie María, que llega llegando el fin de semana, ya la vamos a tener ahí publicada. Creo que no me he olvidado de ninguno, ni siquiera me voy a olvidar de mencionar a los droides que buscas, que deben estar complicadísimos con sus múltiples tareas de androide y hasta ahora no han publicado nada de la 8B, pero seguramente de golpe y porrazo meten una maratón y nos publican todo junto. Amigos, hay una página web www. Tri zombiculturapopular.com Hay una cuenta de Twitter que es arroba zombicultura Hay una cuenta de Facebook que es zombiculturapopular Y tenemos un canal de telegram Un canal, no un grupo de telegram En donde compartimos todos los enlaces de todo lo que publicamos En la página web, en el podcast y en lo que venga Así que amigos, les agradecemos por haber escuchado hasta acá Espero no haberme olvidado de nada Voy a editar esto rapidito porque me quiero ir a dormir Si hay algo que suena mal que queda algún mal editado Un ladrido de perro de fondo El ladrido del perro del vecino de fondo O un silencio incómodo que me olvido de cortar Les pido disculpas, es demasiado tarde Y me quiero ir a dormir Capitulazo de The Walking Dead Nos escuchamos dentro de siete días Cuando volvamos a presentarnos en esto que hemos dado en llamar Zombie, Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: No importa dónde estoy Me he dormido viajando Y he soñado tan intenso En ese sueño yo me veía en este auto Pero no No era el mismo porque estaba todo roto en su interior Este paisaje es tan extraño Se parece al de un tren eléctrico esos árboles tienen contornos, darme cuentas, tan hermosos En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un me he proyectado como un fin toda mi vida. Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, yo creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Tampoco es de día, no hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz. Solo alegría, paz y armonía Y esa luz que está tan día Y bien completo eso no era un sueño En ese auto estaba yo Y ese auto estaba todo